0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Superpixel. Este es el episodio número 41 o S02E27. El día de hoy nos toca hablar acerca del Pixel 6 Pro y además vamos a apenitas tocar Alder Lake de Intel, de DDR5... Y no mucho más, tal vez me imagino que vas a querer decir algo acerca de las MacBooks.
1: Sí, eh, vamos a que sí, sí, vamos a hacer un pequeño follow-up antes de arrancar con Pixel, por eso no va a ver el resto y el final
0: del, del episodio. Acuérdense, perdón, que si llegaron a este video de repente y no saben qué onda en nuestro podcast, lo pueden escuchar en todas las plataformas que tienen linkadas abajo en la descripción. Y si nos ven por acá, muchas gracias. Acuérdense de suscribirse y además, acuérdense de ver el artwork hermoso que hace Flan todas las semanas.
1: Ahora sí, un pequeño follow-up con respecto a la MacBook, de un par de cosas que se fueron aclarando desde el último episodio hasta ahora.
0: Arrancando, por ejemplo,
1: el tema del teclado. Cuando vimos el tema de que la bandeja era de distinto color, eh, habían distintas especulaciones sobre si era un anodizado sobre el monobloque de aluminio o si era una placa de aluminio aparte adosada a la base. Aparentemente se trata del mismo elemento de aluminio todo de forma continua. Mamita, ¿qué, qué proceso de elaboración quieren tener?
0: Esto fue algo que discutimos con Flan justo cuando salió y vimos la primera o la segunda foto, porque yo estaba del lado de la segunda opción. O sea, esta claramente es una parte por separado, una placa o, de última, lo que en realidad pensaba un módulo entero que consistía del teclado y que, por un lado, estuviera muy bueno porque si queremos limpiarlo, repararlo o cambiarlo después de X cantidad de años, podemos sacarlo, conectas, lo pones y ya está. Y por otro porque seguramente va a ser mucho más barato y muchísimo menos complicado hacerlo de la forma que efectivamente lo están haciendo. O sea, el analizado sobre, en este caso, aluminio se hace mediante un proceso electroquímico. Entonces, tienen que aislar una parte específica de todo el chasis de la parte inferior únicamente para que quede a la perfección marcado o en realidad de color, en este caso, con el tono en negro, o me parece que es gris muy oscuro, ¿no? Creo que es negro. Únicamente la parte de abajo del teclado. Eso, a nivel productivo, es algo que consume mucho tiempo, recursos, y no me imagino esto siendo hecho 100% de forma automatizada. O sea, esto tiene que utilizar recurso humano y eso implica movimientos. O sea, esa parte puede ser mucho más cara de producir que lo que nos podemos imaginar. O sea, estos son detalles que siguen construyendo la MacBook Pro nueva como una máquina realmente zarpada y que si bien cuesta mucha plata, que les diría que es como que es uno de los productos más justificados, pongámosle en producto de Apple, desde únicamente la parte de costo de materiales y de, del desarrollo en sí de la producción. Olvídense la parte de investigación, software y demás.
1: Todavía tenemos que saber realmente cómo es que lo hacen. Esa era una de las cosas lindas de cuando estaba IVE, más allá de la manchanera que fueron sus últimos años en la empresa, que en los videos de diseño y todo eso muchas veces explicaba cómo era el proceso de manufactura. Entonces uno, ah, mira cómo es que hacen eso. Y ahora no sabemos. Pero bueno, ese era uno de los detalles que estábamos discutiendo y finalmente se aclararon ahora con el desarmado de iFixit. Con el desarmado de iFixit también aclararon algo. Es la MacBook más reparable desde la del 2012, más o menos. Porque las baterías ya no están pegadas al chasis. Ahora tienen pull tabs como pasa en los iPhones. O sea, tienen, como si fueran unas tiritas de plástico. Y las sacas para atrás y se despega el, un pegamento... Creo que es como si fueran una de dos lados. Sí. Así que, bien por ahí. Siguen mejorando todavía. La parte del audio. Apple ahora sacó un artículo de ayuda sobre no te el tema río, del audio.
0: Te, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
1: Y... Dicen que podés prescindir tranquilamente de equipamiento adicional que necesites para escuchar audio de alta calidad.
0: Esto probablemente cuando traigamos la nuestra a través de Glick lo voy a tener que probar. Incluso no sé si voy a hacer un video, porque encima es una salida no balanceada, o sea, 3,5 milímetros. Pero tira hasta 3 volts RMS a 1 kilo ohm. Es bastante, o sea, es una cosa integrada, está, está todo junto ahí, no es un producto por separado. Entonces, esto no lo veo como, y tampoco pretendo que la calidad de sonido, la resolución y demás, la conversión con el DAC interno, sea absolutamente espectacular, sino que si alcanza para poder mover auriculares de una impedancia mayor, pongámosle 150, algunos con un pico de 300 ohms en frecuencias bajas, eso es pro. Eso es pro. O sea, te banca lo que necesitas para usar lo que tenés que usar con solamente esta máquina.
1: Claro, ustedes no se lo imaginan tanto como, por ejemplo, un equipo para sentarse en el sillón con la máquina claro, y nada no, de eso, no, sino no. es si vos sos un profesional de video o de audio y de repente estás con una grabación de una banda en el medio de un desierto o lo que sea, puedes hacerlo tranquilamente desde la computadora. No va a ser la mejor de todas las calidades, pero va a ser absolutamente funcional.
0: Imagínense un profesional que trabaja con sonido y mastering y... Tiene que viajar para alguna producción. Lo que sea. Y tiene sus auriculares preferidos. Algunos Bayer Dynamic DT990 Pro. O por qué no, los Focal Clear Pro, si no me equivoco. Esos se suelen mover en un estuche con espuma adentro. No es que los tiras en la mochila, sino más. Son auriculares que los cuidas un montón. Que cuestan un montonazo de plata. Entonces, tiene sentido. Es como que, listo, ahora los encajo a la máquina y se terminó. No es para sentarse a escuchar como dice Flan. Entonces... ¿Qué sé yo? Todos estos detalles cambian. Ahora, necesito verla en persona para poder realmente entender cómo hicieron el teclado. Si lo pintaron así nomás,
1: me voy a decepcionar. No, no, no creo que lo hayan pintado así nomás porque dijeron anodizado. Vienen laborando con el aluminio desde el 2003 tranquilamente. O sea... Con el tema de aluminio les creo.
0: Perdón, no, no, no me lo tengo que sacar a la cabeza. Dije, me voy a decepcionar. En realidad, no, me van a decepcionar. No es que yo me voy a decepcionar porque...
1: Bueno, tema del notch, esto es inevitable. Van saliendo más videos de... Es...
0: Le falta tiempo, le falta tiempo. A mí no me gusta. No me gusta el notch. No me gusta. O sea, hubiera preferido que no lo hubieran puesto. Pero juzgar ahora las partes del sistema que de terceros es como que, bueno, al pedo. Chabón, pasó una semana. Es obvio, es obvio que van a pasar estas cosas. Si te colgás solamente esto en este tiempo de sobra.
1: Desde Apple, los varios si no me equivoco se le dice evangelistas de diseño o algo que es el rol que tienen dentro de Apple, ya están tirando varios artículos de cómo utilizar las aplicaciones para eh, trabajar mejor todo el tema, pero bueno queda ver a futuro. Y finalmente el tema de performance, finalmente Alan Tech sacó sus artículos, todo que pueden encontrar vinculados abajo ya sea en Collected Notes, como en su aplicación de podcast en las notas y es lo que esperamos, el otro día estábamos diciendo que Apple logró hacer una arquitectura que le sirve para escalarlo de forma lineal y es eso, al principio uno capaz tenía una duda Bueno, pero cómo va a funcionar con Premiere y todo eso Lo que es es lo que tenés
0: Es re loco porque ves los benches Y es como, este rinde 30 Este otro que tiene el doble, rinde 60 Y este otro que rinde el doble del otro Rinde 120, es como Bueno, listo, ya está Es, es casi lineal, es una locura Está buenísimo
1: Sobre todo cuando nosotros estábamos acostumbrados Que las cosas que ponía, le trabajábamos de esa forma Como eran las GPUs, que la poníamos en paralelo Y todo eso, nunca eran lineales Y acá de repente, sí, sí
0: y eso que todavía es relativamente nuevo. O sea, le falta. Esto es algo que recién arrancó. Es la
1: primera generación.
0: Por eso. Está, este, para mí está tremendo lo que están haciendo. Sí, sí. Está bueno porque encima, con el cambio, esto ya me voy para Alder Lake, no sé si fue AMD o, en realidad, esto de Intel no viene preparado hace seis meses. O sea, lo viene preparando hace unos años, ¿no? Porque si no es imposible. En, en, en <ríe> al nivel al cual trabajan estas empresas. O sea, tienen roadmaps de años en adelante. Pero ¿quién fue el que realmente empujó el cambio de esta última generación de Intel? ¿Fue AMD? ¿Fue la ida de Apple? Que esto me imagino que no habrá sido de un año para el otro.
1: Me parece que fue Intel solo.
0: Porque lo más copado de Alder Lake, si no se metieron en tema igual, más adelante probablemente hagamos un contenido. Voy a ver si armamos una máquina solamente con algo de lo nuevo de Intel. Eso van que no. Y dicho sea de paso, la MacBook Pro que pedimos a través de Glick es una de 16 pulgadas con 16 GB de RAM y un terabyte de SSD. Supuse que esa era una de las mejores configuraciones para quienes podrían ya estar interesados en una máquina como esa. Así que, bueno, Banken va a haber review mío, va a haber review de Flan y va a haber unboxing. No sé si lo vamos a hacer juntos, pero bueno, banquen. The Malder Lake es así. A grosso modo, son nuevos procesadores que dejan de tener únicamente cores, como, bueno, cores físicos y ya está como, bueno, son estos. Sino que tenés, por ejemplo, 8 núcleos de performance y, pongámosle. 4 de eficiencia. Es algo muy parecido a lo que se viene haciendo hace años en teléfonos. En donde tenemos 2 de performance, 4 u 8 de eficiencia, o 6 de eficiencia, lo que sea.
1: Es lo que se conoce como arquitectura Big Little o uh -huh. CPUs heterogéneos porque tienen distintos tipos de núcleos. Claro. Es lo que también estoy esperando para AMD, porque ahora que ya salió Intel con eso y que Windows 11 está optimizado para dirigir tareas a los núcleos de eficiencia o de performance, quiero ver cómo va a responder a AMD con esto porque no tenemos nada de AMD.
0: Es que es tremendo porque cuando salió lo de Intel dije, bueno, después miré un poquito más y dije, ah, oh, qué bien. Y al toque dije, pero faltas en cuatro, boludo. Tiene que venir. <risa> claro, el único. Tiene que venir papá. Eh, el o sea. único tema es que todavía no
1: sabemos nada de cómo AMD va a trabajar esto no sabemos nada de esto de Alder Lake lo sabíamos hace rato de cómo iba a funcionar y todo pero esto va a ser totalmente nuevo de AMD
0: no sé si vamos a ver un cambio muy guaso con respecto a desempeño no siento que vaya a haber un salto importante para mí la diferencia más grande va a estar de acá a dos años en laptops principalmente sin pasar a ARM por parte de Intel y AMD o sea va a seguir todo en x86 para mí va a ir más por ese lado. No sé si en escritorio vamos a ver de un día para el otro un salto cuantitativo del no sé, 40%, una cosa así. Tal vez sí en consumo. Todo
1: depende de si de repente tenemos a alguien en el mundo de la PC interesado en producir CPUs de escritorio en ARM, que de momento no hay nadie. O sea, si sí, está cual como ahí que sí, mira esta notebook que sacamos que no tiene potencia ni aplicaciones y la gente no sé por qué la
0: compra. Liquidemos rápido dr 5 porque vamos como, sí. creo que 15 17 minutos de crudo y todavía ni siquiera llegamos al pixel. Finalmente, de la mano de Alder Lake llegó a la compatibilidad finalmente
1: de DDR5 y también PCI Express 5.0, pero eso es más para futuro. dr 5 que es? Es dr 4 pero más rápido y de momento todavía no conviene hacer eh, el pase, digamos, porque que van a cagar. Claro. Uno, porque va a ser carísimo porque hay un montón de cosas que cambian. Por ejemplo, ahora me parece que el controlador de energía pasa a estar en las ranuras de de la RAM en vez de estar en la Mother. Eso mismo. Que está bueno porque va a permitir hacer algunos trucos y micro cambios entre ranura y todo. Ranuras no. Eh, obleas. Me sale obleas fue el, el de... Stick. Decir. Sí, sí, oblea, stick, lo que sea. Pero... Entre las... ¡Se les dice obleas!
0: La próxima máquina que armemos. Y ahora vamos a colocar las obleas RAM en los... Que no puedo decir un slot ¿cuál es el slot? ¿en la bandeja? no tiene que haber una palabra más molesta de escuchar que bandeja abajo en los comentarios por favor por favor volviendo al tema top, igual puede ser vote y vote face o sea puedes ir muy mal
1: de momento, eh, las últimas, o sea, las últimas, las mejores de DDR4 todavía superan a las primeras de DDR5 por bueno, cuestión de eficiencia y de desarrollo, pero futuro tiene bastante potencial.
0: Para que se den una idea, la frecuencia base de DDR5 es de las o la más alta que se logra, teóricamente, si sí, no sé, y más, si sí, no me equivoco, en DDR4. O sea, que creo que el máximo son como 8600 megatransfers. Y las capacidades acá sí van a cambiar una guasada. Porque antes para llegar, por ejemplo, a 64 GB teníamos que sumar unos cuantos sticks. Ahora podemos tener, por ejemplo, hasta 128 GB, si no me equivoco, en un solo stick de RAM. Lo que espero que no suceda, por favor, es que con el paso del controlador de energía a la RAM en sí, que volvamos a ver los disipadores con fans que había hace como 18 años, una cosa así... Espero que no, me imagino que no, pero lo que me imagino que no va a suceder tampoco es mothers bajando de precio porque no tienen este controlador, porque como encima tienen que ahora tener soporte para PCIe 5.0, es como que le sacas una cosita, pero le metes otra más y al final la madre termina siendo cara igual.
1: Sí, sí, aparte y escasez de, es de chips es todo.
0: Sí. Prepárense, prepárense. Ojalá que esté muy bueno, pero no creo que sea muy barato.
1: De igual manera, esténse atentos, suscríbanse al canal y todo, porque ni bien podamos obtener un chip underlay y vamos a hacer una computadora con DDR5. Si llegamos a conseguir un stick de NVMe PCI 5... Puede ser, claro. puede ser. GPU no creo.
0: No, GPU creo que falta. Y aparte, todavía no terminamos de sacar el cubo a PCI 4.0, sí. entonces como que estamos bien. Ojo porque los sticks de DDR5 tienen un key en una posición distinta, o sea, como la ranurita que tenemos que encastrar en el slot... Bueno, ese está en otra posición, así que no es compatible con las versiones anteriores ni DR4 con DR5. Bate que sea nuevo. Y punto. Es así, está bien. Es un cambio de tecnología que es una vez cada. En este caso creo que cada 7 años fue. ¿Fue sí, no
1: era? sé. Tengo miedo porque desde el DR, DR4 creo que fue 2017 y se tomó su tiempo y tengo miedo que ahora se apuren para el DR6. Así que veremos cómo pasó con PCI4 P PCI5.
0: Hay que ver, no sé. Para mí con el quilombo de las memorias. Pero bueno, como 20, no sé, qué sé yo. ¿18 minutos de crudo? Y ahora sí... Pixel el 6. El tema del día.
1: Pixel 6. Bien, arranquemos también un poco para atrás porque nos saltamos toda esta charla en el episodio pasado. El evento en sí fue media decepción. No fue tanto porque el evento sea malo ni nada de eso, sino porque me parece a mí que perdimos toda la sorpresa. Si Google no hubiera tirado todos los leaks que tiró... imagínate en el evento de que Google de repente sale y vamos a hacer nuestro propio chip sin nosotros tener idea de que eso se venía. ¿Vos sabés lo que iba a hacer eso?
0: Sí, pero... Aún así la presentación fue malísima como presentación y como calidad informativa. No hubo prácticamente nada. Más allá de lo que sabíamos, estábamos esperando otra cosa, que honestamente siendo Google es como que si ya sabes, ya se filtró todo. Era algo más. No informaron nada. el tenso dijeron, es un chip, es de Google, pero no, pero sí. Eh. Y ahí quedó. Pero no me quiero quedar tanto en la presentación porque ya hice todo un video quejándome sobre la presentación en sí. ¿Viste ejemplos de lo que realmente importa? Estoy
1: viendo el tema y coincido bastante con eh, Marqués.
0: ¿Viste el video de Marqués. Sí. Ok, yo vi algunos por ahí, también vi algunas fotos en forma de archivo. Es tal cual lo que esperaba que suceda, pero no lo que quería que suceda. No está a la altura del iPhone... Obviamente mantengo lo que dije en ese video. Porque ya me lo veía venir. Para mí estaba cantadísimo. El video de Arun. De Mr. Just the Boss. Está lleno de ejemplos. Lleno de ejemplos. Es, es, son como 18 minutos de videos. Solamente de fotos y videos. Es espectacular. Si solamente te importa eso. Y sí, está, está clarísimo. O sea, desde mi punto de vista como profesional de la industria. Que usamos cámaras, hacemos video y demás que no siempre coincide con lo que se busca masivamente a la hora de procesar una foto para publicarla en las redes sociales y demás, está claro que el Pixel 6 y el 6 Pro se quedaron detrás, tanto en foto como en video.
1: Que no quede lugar a duda, son unas cámaras tremendas. Sí, oh, el obvio. video sufrió un avance tremendo, sobre todo si lo comparás con el 5 todo, pero se quedaron cortos. Por suerte el tema del pricing y todo eso les da lugar para... Sí, todavía no llega, pero lo pueden actualizar todo y sigue siendo un muy buen producto. Pero las fotos, como dice Marqués, son medio inconsistentes. Porque pueden tirar fotos que son un 11 de 10. Son tremendas por toda esta magia fotográfica de Google. Pero también puede tirar fotos que por esta magia de Google, con un nuevo sensor, se dejan bastante que desear. Porque están intentando sobrecompensar y todo, y es un tema. En cambio, el iPhone lo que tiene es que es aburrido. Y eso es genial, porque significa que es consistentemente un 9.
0: Mi problema con todo esto es que yo necesitaba que Google sacara algo que estuviera al menos un paso por delante de todos los demás, incluyendo por supuesto al iPhone. Y por más que no le guste Apple, por más que no les guste el iPhone, por más que lo que sea que piensen, que critiquen en redes sociales, que se quejen en estos comentarios, el iPhone para mí al día de hoy tiene la mejor cámara o el mejor sistema de cámaras en un teléfono, por goleada. Y especialmente en video no hay nadie, nadie que se le acerque. Por ejemplo, vi en el Pixel 6 Pro que hay jittering bastante marcado. Y no solamente cuando hay mediana y baja luz. El jitter es como si fuera ese movimiento medio nervioso en donde se deja de ver precisa y clara la imagen. Y se ve como temporalmente un poco borrosa. Esto en el iPhone, en donde mezclan estabilización electrónica con óptica hace un tiempo, está... Tan, tan bien resuelto que no se evita en un 100% de los casos. O sea, he visto cheater, pero es mucho menos notorio o se ve en muchos menos casos. El Pixel 6 Pro es como que es algo más o menos todos los días y cropean un montón. Entonces la calidad de imagen final que da el 6 Pro en video no está ni cerca de lo que podemos obtener con el iPhone. Y esto ni siquiera, ni siquiera estoy tomando en cuenta el rango dinámico y grabando en Dolby Vision, en donde ya acá la cosa cambia completamente. A ver, soy insoportable ¿Sí? Soy insufrible. Lo sé, piensen que yo vivo conmigo mismo todos los días. ¿Puedo utilizar al iPhone para grabar video y meterlo en una de nuestras producciones? Casi sin molestarme mucho. Como que, bueno, esto por lo menos está a la altura de lo mínimo que espero en nuestro canal. En los otros casos, con los otros teléfonos, No. De hecho, volviendo a foto, es como que quisieron jugar el juego de sí, el rango dinámico de Google, pero terminó siendo artificial. Entonces, por ejemplo, ¿qué vi? En algunos lugares, como fotos de catedrales, donde hay mucha textura, un poco más oscura, en mi tía. no sé por qué te estás riendo, pero quisiera saber. Amo, amo, amo
1: la paciencia que tienen todos nuestros oyentes de podcast con esta experiencia tan visual. Bueno, no se preocupen, no se, pongan, no se pongan mal No se pongan celosos que la gente no está viendo en video Tampoco está viendo fotos <risa> sí, claro. Tienen todos los links abajo para encontrar eh, Las cosas a las que se está refiriendo Nico Pero no hay contenido visual
0: En Suprapixel siempre fuimos muy prácticos O sea, acá <risa> siempre se apela mucho a la imaginación Y creo que todos los que estamos en esta comunidad Nos entendemos por lo menos en este aspecto
1: Así es, ¿eh? te dejo continuar
0: en los lugares en donde hay, por ejemplo, una curvita, una columnita y que detrás de está oscuro y demás, en donde, por ejemplo... Por ejemplo, pero puede ser tranquilamente, no sé, un Galaxy S21 Ultra, pero por ejemplo, en el iPhone, vamos a verlo más oscuro, no totalmente aplastado. Ese tono, como que ya está totalmente quemado al revés sería, más o menos, para que se den una idea cómo se lo ve digitalmente. El Pixel 6 Pro intenta levantarlo, y eso significa que estamos viendo un detalle que no deberíamos ver, y al mismo tiempo que está tan artificialmente levantado que cuando nosotros levantamos mucho las sombras o los negros en post, estamos también dando lugar a que se vea el ruido digital que tiene el sensor en este caso en esa zona. Entonces sí, la levantaste, pero no es es medio abstracto. O sea, entre comillas genuino. No está bien para mí. No creo que ese sea el procesamiento correcto ni el que esperamos. O sea, no vi una mejora genuina en lo que venían haciendo. Es como que dijeron, bueno, sí, vamos a procesarlas al estilo Google y, y le pusimos un sensor nuevo.
1: Claro, me, me parece que fueron un poco casi el punto de ser sátira de ellos mismos. Como, bueno, este es nuestro look, vamos a dar el 200% de nuestro look. Afortunadamente, es todo software y Google actualiza bastante regularmente al Pixel, por lo que capaz pueden ir ajustando eso en la vida del teléfono, siempre y cuando no bloquee, vamos a ver cómo sigue el año este teléfono. Pero eh, ese es el único tema. Eh, también, nuevamente, es una cuestión de software. Ellos lo pueden arreglar y creo que podrían hacer un mucho mejor laburo con todas las herramientas que tienen adentro del teléfono.
0: Pero con toda la previa salieron a decir que era el mejor teléfono que habían hecho, que era mucho mejor que todo lo anterior. Todos esperábamos un cambio en serio. Acuérdense lo que pasó cuando salió el iPhone 11. ¿Te acordás? ¿Qué pasó con las fotos y los videos? Si bien el video estaba bastante bien manejado en iOS, en los iPhones anteriores... Para mí fue el 11, el punto en el cual hubo un quiebre guaso, en donde de repente las fotos de iOS dejaron de ser fotos de iOS y empezaron a ser muy buenas fotos. Ese fue, el año,
1: ese fue el año del modo suéter, ¿no? Que ese, eh, eso también aportó bastante, me parece. Me
0: parece que sí. Pero a mí el Deep Fusion, por ejemplo, es algo que no me gusta. Para mí es de lo peor del sistema de cámaras del iPhone. Me arruina casi todas las fotos. ¿Por qué? Porque las sobreprocesa. A veces allá los... Busca esa definición extra que no está ahí. Toca el microcontraste para intentar generar datos que en realidad no existen. Por ejemplo, las fotos de comida con el iPhone son de lo peor. Por ejemplo, con un Galaxy, creo que dije 700 veces, por ejemplo, en este video. Los pueden encontrar abajo en los comentarios. Con un S21 Ultra tomo mejores fotos de comida que con un iPhone siempre y cuando mantenga las distancias y sepa manejar exactamente las distancias vocales y el lente y demás. Sí, eh, pero lo que está
1: bueno es el modo del Fusion, que es como el Smart HDR que al principio era una feature opcional pero que después desarrollaron al punto de que ahora el HDR está incluido en cada foto que quieras. Así que me, pare o sea, me parece que es una muy buena idea que tienen que seguir refinando.
0: ¿Viste la frontal?
1: O sea, en Cia me mata que hayan elegido dos cámaras distintas para los dos teléfonos y todo.
0: La frontal no solo no está a la altura de la competencia, sino que considero que no está a la altura de lo que prometieron que es lo que más me jode también por eso estoy muy decepcionado yo quería que el Pixel reventase todo o sea, tenía que ser mejor que todo lo otro para que todos los demás se pusieran a la altura de eso nuevo, que fue lo que pasó con el iPhone
1: bueno y ahora, dejando un poco atrás toda la parte que era la Rage el resto del teléfono es fantástico
0: excepto la batería excepto la batería pero no puede no sé ser, así. ahí claramente hay un problema pero ahí, ahí no está, está lo
1: vi. que siempre discutimos nosotros, es que a mí lo, me gusta el approach que tiene Apple de enfocar a la batería por el lado de la eficiencia entonces después si le pones un poco más de batería ya tenés un montón más para rendir, acá en cambio Google le mandó una batería gigante para, bueno, sí, mira estos números, una batería gigante, pero al final el Tensor terminó tragando bastante eh, entonces sí Muchas baterías, pero me parece que a Márquez en particular le rindió más o menos la mitad de lo de un iPhone 13 Pro. Él tiró
0: 3 horas y media en el Pro, lo cual es inaceptable. Sin embargo, justo en este caso, voy a dejar pasar esto y esperar a que llegue nuestro Pixel 6 Pro para probarlo. Porque el tema de la batería para mí es muy personal y muy del momento. Lo de la foto sí me parece un poco más fácil de juzgar porque, bueno, están los ejemplos ahí. Es como a mí me gusta sacar mis fotos para probar porque yo saco la foto porque ya sé qué es lo que voy a ver después a propósito. Pero es como que listo, los ejemplos tenés ahí ya más o menos sabés cómo viene en la mano.
1: Sí, el tema de la batería yo lo tomo no como la verdad absoluta, sino como un punto de referencia. Y son varios más o menos que vengo leyendo que tienen una duración de batería más o menos por ese lado. Pero sobre el teléfono en sí... Es muchísimo mejor producto porque es muchísimo más consistente en todos los frentes, desde diseño hasta pantalla, todo. Me ¿Pero parece... es
0: tanto mejor que un S21 Ultra, por ejemplo? ¿Tanto mejor?
1: Y ponele, que un S21 Ultra, no sé, porque Samsung como iPhone tiene la ventaja de que con todos los años que tiene y con toda la marca que tienen, ya se pueden tirar ahí arriba y ellos se paran por ellos mismos. Pero por ejemplo, el Pixel 6 normal, a 599, es un muy buen producto que, a ver, tiene hasta tapa trasera de vidrio que ni Samsung está metiendo esos en sus teléfonos.
0: Sí, pero. El pero, y me acuerdo todos los que me bardearon, de, eh, pero no hablaste del precio del Pixel 6, sino que sí, está bueno acceder a algo como el sensor tope de línea, porque es una realidad que le pusieron al 6 Pro con el mismo procesamiento. Y un diseño parecido. Que encima me parece que es más lindo. Porque la combinación de colores es mejor. en los Y las no proporciones. Pro es re estúpido. Pero bueno. Lo hicieron así. Qué sé yo. ¿quién, quién, ¿Quién se le ocurrió? No sé por qué hacen eso. Pero me
1: manda que acá. Objetivamente el 6 es más lindo, es más lindo. que el 6 Pro. Salvo en el frente. Que tiene borde bueno. más grueso. Pero después es mucho más bonito. Las proporciones. Los colores. Todo.
0: Pero. Excepto que uno quiera. Quiera tener. El chip de más alta. Porque por suerte no hicieron diferencias O sea es el mismo Tensor. Y eso es un plus importante. Es como tener en cualquier iPhone nuevo el mismo chip en todos, no es que te lo recortaron y demás. Panel AMOLED y demás, la batería eh, Pero no es que es tan distinto a lo que podemos encontrar en una gama por debajo, exceptuando el sistema y principalmente la cámara. O sea, si realmente vos estás buscando un teléfono lindo en diseño, con vidrio acá y allá, tal vez metal o no, no importa, una batería grande, panel AMOLED 120 Hz, una cámara con estabilización óptica y tal vez una secundaria wide, qué sé yo, tenés lo mismo por más o menos la mitad, por 300, 350, 400 dólares. Tenés opciones parecidas.
1: No, no en los mercados en los que esto se apunta. Ese bueno, a bueno, ver.
0: Pero, ¿qué? ¡Dos!
1: Bueno, ya sé, pero en esos mercados donde ellos lo están apuntando, no tienen tanta competencia en esos precios. No por nada lo están vendiendo en Estados Unidos, Japón y Alemania nada más, ponele. Bueno,
0: pero en todo el mundo o por lo menos en nuestro mundo de comentarios, se quejaron que, eh, pero ¿cómo no hablaban del precio? Y es como que justamente porque no me parece que sea tan rompedor. O sea, todo bien, pero seguís teniendo el Galaxy S20 FE, que es un telefonazo que sigue estando buenísimo, que en todo el mundo rompió todo, que me parece uno de los mejores teléfonos de los últimos tiempos, que encima ahora está más barato que antes, y tiene estabilización óptica en la principal, un sistema de triple cámara, 120 Hz, una batería grande, carga inalámbrica, carga rápida. O sea... ¿qué más querés si estás buscando eso? Excepto, insisto, que quieras la cámara de Google con el mismo procesamiento y el sistema optimizado por Google. Es como que son esas dos cositas, pero si buscas el hardware y querés gastar menos que es el argumento principal por el cual muchos me jodieron con lo del Pixel 6, entonces tenés más opciones y más baratas. Sí,
1: lo que digo yo es que en los mercados donde están eh, no tiene mucha competencia porque si quiero un teléfono de Google, la verdad que este año no decepciona. Es un producto redondo, no es como cuando pasó el Pixel 4, no es como cuando pasó el Pixel 5. Sí, no es un mal producto. Por eso. No me es parece como, bueno,
0: listo, es otro Pixel más, ya está,
1: ni me molesta. Claro. Este es por... como
0: que, eh, está bien.
1: Es un buen teléfono, tiene una cámara interesante, bastante opinionada, pero es un buen producto. No es como en los últimos dos años. A eso voy y por eso me gusta lo que hicieron este año. Porque si bien, sí, la cámara es muchísimo más inconsistente que otros años y no dieron todo lo que esperábamos que dieran... Es un buen producto, que es algo que no podíamos decir en los últimos años. Con el Pixel Bañera noche o el año pasado que, bueno, si necesitamos tirar algo en esta fecha, vamos a tirar un Pixel 5 con
0: cualquiera por años. Claro. Tuvieron la mejor cámara, se dejaron estar y ahora es como que, bueno, creo que quiero hacer un teléfono de nuevo.
1: Este año me parece que sentaron se unas muy buenas fundaciones para futuros teléfonos. Inclusive me encantaría que hagan algo más o menos como Apple que... No hay necesidad de reciclar diseño. En pueden sacar un Pixel 7 que tiene el mismo chasis y le cambian los colores a las placas y yo voy a estar feliz porque me parece que es un diseño hermoso y me parece que es un diseño icónico.
0: Sí, sí, es de ellos y eso es lo mejor.
1: Es un teléfono que vos vas a ver de lejos en el tren. Ese es un Pixel de la misma forma que vos ves atrás un iPhone o ves atrás un iPhone y sabes que es un iPhone. Uh -huh. Hicieron un muy buen labor de diseño ahí. ¿Qué sé yo? ¿Será cuestión de probarlo? Habrá que ver cómo se mide todo el tema de la pantalla, el tema del BRR, que no sé si tiene.
0: El Pro sí, el No Pro no. Por eso hice toda la joda que el panel, la montaje ah, tenés otras opciones. Si no te importa el BRR, ya está. Si no te importa el VRR, ya tenés otra opción.
1: Y si bien antes parecía que lo decía medio joda, un detalle importante de los teléfonos de Google, sobre todo para nosotros que estamos en países que Google pretende que no existen, eh, desde todos los Pixel, todos los Nexus, siempre tuvieron problemas de bootloop. Es tremendo, porque si sí, este lo hizo HTC, este lo hizo el LG, este lo hizo Huawei, todos tuvieron problemas de bootloop. No sé cuál es la receta mágica que pone Google ahí para que tengan problemas. Entonces, eso es lo que quiero saber. A largo plazo, una persona que no tiene la posibilidad de mandarlo por correo para que se lo cambien o lo arreglen, es una buena elección. Y no le digo en mala onda, le digo buena onda porque me encantaría tener un teléfono así, pero yo no puedo gastar tremenda plata en un teléfono que de repente, bueno, sí. Viendo es que lo que planteas es
0: absolutamente real y le pasa a todo el mundo. No es una cosa únicamente de alguien que está todo el tiempo metido dentro de la tecnología. O sea, por algo tenés al iPhone y a los Galaxy vendiendo por millones, por más que uno venda más que el otro. Hay una cuestión de confiabilidad, de acceso, de garantía. Vos sabés que compraste un teléfono de Samsung y tenés un lugar al cual acceder compraste un Pixel, tenés uno o dos países y pff, arreglate
1: sí.
0: y si la empresa se hace cargo o no como ha pasado, te acordás con que se despegaba la pantalla, que le dijeron, no, es más normal como oh, me que... había olvidado eso. O sea, por eso hubo mucho bardo, tienen que analizar toda la historia como para poder cerrar esta conclusión, no es que simplemente estamos hablando solo del Pixel 6 Pro entonces, mi resumen de todo esto es que sí, me decepcionaron o sea, esperaba algo más Quería que rompieran y no lo hicieron.
1: Somos los dos lados de una moneda, tenemos el mismo dispositivo, pero yo la verdad estoy bastante satisfecho. Sí, hay cosas en las que podrían haber mejorado, pero como decís, viniendo desde el lado histórico me parece un telefonazo. Habrá que ver cuando llega acá, Para habrá que es ver. A mí dejárselo cómo funciona. muy fácil
0: a Google decirlo de esa forma, como que, bueno, sí.
1: Es que es un logro. A ver, todos dicen, sí, se sí, Appla un teléfono, el hardware es fácil. El hardware no es fácil, no, no el hardware fácil. El software no es fácil. Y Google hizo un avance tremendo este año. Me parece que tienen bastante que refinar, pero es muchísimo mejor producto que los otros años que no había, no llegaba a eso. Desde el pixel... Es muy simple
0: salir y decir, sí, es el mejor teléfono que hicimos. Sí, no.
1: obvio. Bueno, sí, sí, sí. Claro. a eso voy.
0: Pero si vos me decís eso, una persona de tan alto nivel en la empresa, ¿qué espero yo? Y que sea algo, che, acá pusimos todo. Yo lo siento como un rejunte de hardware que vino con Android 12, en donde mejoraron la cámara, pero no tanto.
1: ¿Qué sé yo? Si lo ¿Por el
0: hardware? Fíjate. Es como, ah, finalmente tenemos esto y lo otro.
1: Sobre todo por el tema del precio, porque otros años lo han puesto precio a precio en el iPhone 12 o los Galaxy Ultra y no merecían ese precio todavía. Por eso yo, me parece que es un buen producto, pero habrá que ver. Ahora sí, las recomendaciones.
0: Tengo una que es recortita Les voy a dejar un tweet. Solo un tweet. Y no les voy a decir nada. Si no se ríen con ese tweet, <risa> ya no sé qué hacer. Sí. <risa> Sabés cuál es, ¿no?
1: No, no sé, pero primero sí, sí, ahora tiene una playlist, ahora
0: un tweet. <ríe> Les recomiendo... <ríe> no necesitan más. Les va a alegrar el resto del fin de semana.
1: En mi caso voy a continuar recomendando podcast y hoy voy a recomendar Nice Strike, que acaba de arrancar con la segunda temporada. Este podcast, producido por Avery Truffleman, ex 99% Invisible, aborda
0: las utopías... Disculpame que te interrumpa, porque siempre que llega este momento... Flan tira nombres, y después abajo están los comentarios. ¿Cuál fue el nombre? Está todo en la descripción. Todo en la descripción. Siempre antes de preguntar esta cosa, por favor, a, a mí no me molesta, pero es que se lo pierden, porque si no responden después no saben. Está en la descripción.
1: Es el link de Collected Notes. Eh, háganse la idea que son nuestros posts, básicamente. Volviendo al tema, es un podcast en el que ahora arrancó la segunda temporada, y la primera temporada analizaba las utopías que fueron armando en Estados Unidos, Viste, cuando esos grupos medio chiquitos, bueno, vamos a hacer todo este barrio donde todo es de todos o vamos a hacer esta esfera de vidrio y vamos a poner un bosque adentro y vamos a vivir, a ver si podemos vivir de eso. Bueno, hice un análisis episodio por episodio de distintas utopías. Y cómo ascendieron, cómo se crearon y cómo se destruyeron. Y ahora en la segunda temporada... Está
0: buenísima la idea.
1: Sí, 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 por eso te digo. Es un podcast tremendo y nada, Ivory es tremenda también. En la segunda temporada está abordando la utopía que creamos dentro de nuestros hogares y cómo fue sucediendo. Por ejemplo, el tema de eh, cómo fue la división de trabajo, todo eso, o por ejemplo cómo empezaron a surgir los electrodomésticos para facilitar la vida, entonces cómo uno va creando su utopía dentro de su hogar entonces el primer turno, el primer turno el primer episodio son los timbres y cómo pasaron de ser mecánicos a ser eléctricos, okay. los buses todo eh, el segundo son las aspiradoras y comenta un poco la historia comenta ropa
0: de... no está ahí adelante todo? fue todavía... el cambio más guaso
1: sí, que... sí, pero todavía no tocó ese episodio ah ok el tema de las aspiradoras está bueno porque en Estados Unidos hay casas donde tenés cañerías dentro de las paredes que son eh, neumáticas. Entonces, vos oh, enchufás y tenés las aspiradoras de cualquier cuarto.
0: ¿Eso es normal de ahora? Es no es normal, de pero días? es desde hace
1: rato que se puede. En cualquier caso, está todo ahí adentro y es un podcast tremendo.
0: No puedo creer. Bueno, hasta acá con el episodio número 41 o oh, s es 27 de After. Cerramos rápido. Muchas gracias por escuchar y o oh, vernos. Escuchamos o vemos en próximos episodios. Hasta luego.